0: Buongiorno da Attilio Scarpellini al microfono, da Federico Vizzacca in regia, le scelte musicali, da Fiorelli Liborio che cura la messa in onda alla consola. Sono le 6, 1 minuto e 22 secondi di giovedì 10 gennaio 2019 e qui comincia una nuova giornata in compagnia di Radio 3 RAI e dei suoi programmi. La cominciamo subito da una notizia di ieri, da una foto notizia che campeggiava sulla prima pagina del Corriere della Sera e che mostrava il volto sorridente di Robert Abe, che è il leader nazionale dei Verdi tedeschi, che in questi giorni ha annunciato di voler dare l'addio oh, ai social e social network, perché dice la battaglia politica uh, sui social è troppo oh, aggressiva, è una notizia di cui peraltro oh, hanno ampiamente parlato ieri sia Francesco Merlo che cura la rassegna stampa di prima pagina in questi giorni, sia tutta la città ne parla ed è una decisione che è anche costata molte critiche al nuovo astro del firmamento politico tedesco perché Abbeck è stato accusato di voler rinunciare in questo modo al confronto e al confronto su su quello che è uno dei terreni più decisivi della lotta politica contemporanea. Ma poi è proprio così, le reti sociali sono veramente la nuova vox populi nell'era della tecnologia digitale della democrazia non sono anch'esse attraversate e devastate da eserciti di bot, eh, per citare quell'abbreviazione che indica i robot, eh, i cloni telematici che infestano la rete dei mercenari digitali eh, di una nuova guerra che unisce in sé il peggio della pubblicità e il peggio della propaganda eh, politica. Così sostiene non il solito teorico, non il solito sociologo, non il solito filosofo ma una video, una video artista dei nostri giorni, la tedesca Ito Steyer, in un libro che è un incalzante atto di accusa contro la compiacenza dell'estetica contemporanea eh, rispetto al mondo, così com'è al mondo della finanza e della comunicazione Duty Free Art, l'arte nell'epoca della guerra civile planetaria, è un saggio che è pubblicato in italiano da uh, Joanne Levi, uh, sicuramente il web uh, da, da una parte fascista dall'altra complica l'accesso a quelle che nell'universo della, della, dell'informazione ma anche nella uh, ricerca accademica vengono chiamate fonti e fonte è proprio la nostra parola del giorno il filo rosso musicale uh, che ci eh, porterà fino a stasera con le eh, indicazioni che potete inviare come sempre al 335 56 o 296 e tornare verso le fonti è fondamentale anche nella storia della musica dice Federico Vizzaccaro e grazie proprio alle fonti manoscritte che oggi Antonio Vivaldi è considerato uno dei musicisti più importanti di tutti i tempi mentre appena cent'anni fa era ancora pressoché sconosciuto e trattato come un musicista uh, minore e la grande Vivaldi Renaissance si ebbe dopo il 1926 quando venne scoperta appunto la grande quantità di fonti manoscritte della Biblioteca del Corso collegio salesiano di Borgo San Martino oh, e dunque il primo brano che è scelto da, da, da Federico per aprire la giornata è il concerto in re maggiore per violino archi e basso continuo l'inquietudine di Antonio Vivaldi lo ascoltiamo dall'Accademia Montis Regalis con uh, Enrico Nofri direttore e violino solista. certo il re maggiore per violino archi e basso continuo l'inquietudine di Antonio Vivaldi lo abbiamo ascoltato dall'accademia Montis Regalis con Enrico Nofri direttore e violino solista e oggi Vivaldi è considerato nella rosa dei musicisti più importanti nella storia della musica soltanto cento anni fa era ancora pressoché sconosciuto e trattato come un musicista minore la grande Vivaldi Renaissance scrive Federico Vizzaccaro nella sua nota si ebbe dopo il 1926 quando fu fu scoperta l'ingente quantità di fonti manoscritte della biblioteca del collegio salesiano di Borgo San Martino che poi divenne il fondo foa giordano della Biblioteca Nazionale Universitaria di eh, Torino e la nostra parola del giorno è per l'appunto fonte eh, il nostro numero di messaggerie a cui potete inviare le vostre segnalazioni musicali eh, è il 335563422 eh, e noi partiamo anche noi da una fonte la nostra fonte è un'immagine l'immagine di un carro armato un carro armato su un piedistallo è un relitto bellico un pezzo da museo della seconda guerra mondiale che infatti è stato trasformato in monumento un monumento a imperitura a memoria in una cittadina dell'Ucraina orientale un carro armato da battaglia sovietico denominato IS-3 in omaggio a Joseph Stalin che all'epoca della sua costruzione era il comandante in capo di quella che la tradizione sovietica ha trasmesso come la grande guerra patriottica contro l'invasore nazista, ma ora esce fumo dal motore del blindato e il carro armato funziona di nuovo perché un gruppo di uomini lo ha fatto scendere dal basamento e lo ha lanciato in una nuova battaglia, quella dei separatisti filorussi contro l'esercito ucraino, come poi riferire? Il miliziano che lo ha restituito alla guerra, il carro armato, il blindato, ha attaccato un checkpoint ucraino, facendo tre morti e tre feriti tra le file del nemico. È una storia veramente accaduta e, soprattutto, è l'immagine su cui si apre un libro che dovrebbe parlare di tutt'altro, anche se ha la guerra. Iscritta nel suo titolo, Duty Free Art: L'arte nell'epoca della guerra civile planetaria, di Ito Steyer, pubblicato da Johan Levy editore. Ma in Rito Steyer, l'autrice è una delle più importanti video artiste contemporanee. Dunque non è strano che il suo libro cominci con un'immagine eh, e con un'immagine così singolare e potente come quella del carro armato che riprende magicamente vita, quasi annusasse nell'aria lacre ed esaltante profumo del combattimento, o oh, è la storia a lungo data per morta, che di colpo invade eh, il terreno dell'ipercontemporaneo lo chiama la Steyer dimostrando inaspettate capacità di simulazione e anche di azione la storia che dice la videoartista tedesca è un attore proteiforme quando non un combattente irregolare come i miliziani filorussi che attacca sempre alle spalle e preclude qualunque futuro, ma è anche la storia di cui parlava Karl Marx che quando si ripete una seconda volta si ripete, in farza mobilitando il patriottismo di ieri per nobilitare l'assai più sordido tribale nazionalismo di oggi agitando la bandiera dell'utopia per legittimare l'imperialismo più locale e finendo col trasformare la tradizione degli oppressi eh, dice Ito Stegerli in un battaglione di tradizioni oppressive ecco chi si aspettasse da questo saggio l'ennesima riflessione sull'estetica del contemporaneo dove la parola guerra appare eh, soprattutto come metafora si troverà invece davanti a qualcosa di molto più urticante duty free art infatti è un esercizio quasi selvaggio di filosofia della storia che rimette l'arte a brusco contatto con la violenza di una realtà che lungi dal rifugire o dal trasfigurare ha invece contribuito a creare e soprattutto a mantenere in un mondo in cui le simulazioni mediatiche producono effetti reali e devastanti su tutti i teatri di conflitto che si tratti di guerre guerreggiate o di bolle finanziarie, l'arte contemporanea è una specie di patina, un sostituto che fa credere che tutto vada bene, mentre la gente a Naspa scrive eh, i tosteier eh, sotto i colpi di politiche shock, campagne militari shock, reality show, tagli di corrente, tagli di tutti i generi, ma è anche l'arte è un valore nel senso economico del termine che si scambia sui mercati, un prodotto che viene stoccato dentro forzieri invisibili agli occhi dei comuni mortali come sono i magazzini di Ginevra o di Singapore dove si ammassano centinaia di capolavori esentasse di un'arte che non si vede più ma riappare magicamente per delle elite di superbenestanti, non appena il, uh, il denaro la risveglia con il suo bacio ecco la descrizione di questi magazzini blindati in cui vengono stoccati i titoli di un'arte che è sempre più un'immagine riflessa del mondo così com'è e sempre meno invece una forza capace di cambiarlo o di rimetterlo in discussione non è del tutto nuova, l'aveva già fatta uno dei decani della critica d'arte europea, Jean Clerc in un libro dal titolo piuttosto eloquente L'inverno della cultura si chiamava ma nelle pagine di Ito Steyer è portata questa analisi alle estreme conseguenze e forse in modo ancora più incisivo dal momento che la critica eh, non viene appunto da un teorico oh, ma da una protagonista della stessa arte contemporanea il deposito di opere, il magazzino ...o di opere più di una prigione o di uno scrigno, più di un ammasso di merci è il nuovo museo globale ed extraterritoriale, privato e ipertecnologico che sostituisce il vecchio museo pubblico nazionale. Insomma, è il lato oscuro della finanziarizzazione dei valori artistici di quelle biennali, le fiere d'arte, i musei firmati dalle archi star, che abbelliscono indifferentemente democrazie e democrature, regimi autoritari e dittature sono soltanto facciate. La grande differenza con il passato è che le opere eh, stipate in questo deposito non hanno neanche più bisogno di esporsi allo sguardo pubblico, come accadde con Guernica, l'opera simbolo del Novecento, che nel 1937 veniva esposta praticamente all'aperto oh, sotto gli occhi di tutti nel piccolo padiglione della Repubblica Spagnola all'esposizione di Parigi. Ecco, e si muovono le opere, scrive Ito Steyer da una stanza del magazzino alla successiva senza neanche essere viste, ferme nel loro. Le loro casse viaggiano fuori dai territori nazionali con solo un minimo di tracciamento e di registrazione come i sovversivi, le droghe, i prodotti finanziari derivati e altri presunti strumenti di investimento. Per quanto ne sappiamo, le grandi casse potrebbero anche essere vuote. È un museo dell'era di Internet, ma un museo del dark web dove i movimenti sono oscurati e c'è foschia sullo spazio dati. Nel frattempo, dai files di Wikileaks escono le commistrazioni e le commissioni inconfessabili dei potenti della terra ad artisti e progettisti di fama globale e si scopre che alle soglie poco prima della rivolta e della guerra devastante che ne è seguita il dittatore siriano Bashar al-Assad aveva in progetto di commissionare a una celebre archistar il restyling del Parlamento siriano, un altro di quei luoghi che nella guerra civile planetaria di cui parla Ito Steyer tendono a perdere di senso e non solo in Siria. Source quarto, quarto movimento da Hawkins and Schelling Michael di Charan Farrell. L'abbiamo ascoltato da RTE eh, Concert Orchestra diretta da David Brophy. È un compositore irlandese classe 1969. Farrell che per questo lavoro si è ispirato all'omonimo poema di di Bush. L'opera si divide in sette movimenti e il quarto, quello che abbiamo appena ascoltato, si chiama per l'appunto Source, cioè Fonte, lo stile si avvicina al post-minimalismo con uno sguardo anche però alla musica di Ralph von Williams, evidente soprattutto negli interventi del violino o solista. E di fonti si occupa anche a suo modo il libro di cui stiamo parlando, cioè Duty Free Art, di Ito Steyer l'arte nell'epoca della guerra civile planetaria pubblicato da Joan Levy e non è un libro oh, facile il libro di questa video artista che preconizza che l'arte scomoda finirà presto per essere liquidata assieme a tutto ciò che non è piatto o non è enorme o che risulta vagamente complesso o provocatorio assieme alle prospettive intellettuali dell'arte contemporanea e alle narrazioni storiche non tradizionali però è un libro forte è necessario che a dispetto di un linguaggio fortemente contaminato proprio dai dai nuovi media eh, ricollega fenomeni ed eventi che spesso tendiamo a percepire eh, separatamente la simulazione delle reti e la realtà invece devastante delle guerre delle guerre contemporanee cioè il virtuale e il reale che si confondono spesso e volentieri le immagini digitali e quelle eh, invece dell'arte scoprendo non soltanto che le macchine non vedono come come gli uomini, ma che ormai eh, producono immagini per altre macchine, tagliandoci completamente fuori. Oppure la rappresentanza politica e la rappresentazione culturale che l'autrice Keito Steyerl unisce all'interno della stessa crisi, facendo capire fino a che punto nazionalismi, tribalismi, populismi sono soltanto l'altra faccia di uno svuotamento delle istituzioni democratiche che è cominciato proprio con il neoliberismo ecco con una punta che dovrebbe essere il loro principale avversario con una punta particolarmente acuminata che è quella uh, sui cosiddetti big data e sulla resistibile o irresistibile ascesa del potere degli algoritmi in ogni campo del sapere e della vita il potere dei cosiddetti bot che è un neologismo che sta per robot nella formazione eh, del consesso ecco, se soltanto la metà di quello che Ito Steyer e prima di lei anche un filosofo bionciullan hanno scritto sulla capacità distorsiva esercitata dalla logica numerica sui processi valutativi e decisionali è vero non si capisce proprio come sia possibile sostenere in buona fede che è ormai è venuto il momento di superare la vecchia democrazia rappresentativa di cui conosciamo a menadito i malfunzionamenti con una nuova democrazia diretta a propulsione telematica È un esempio per tutti viene citato in questo libro o quello di un programma Skynet della NCA americana che è stato progettato per scovare, per snidare terroristi in Pakistan setacciando i dati degli utenti dei telefoni cellulari. Ecco, stando a quanto sostiene un'agenzia indipendente che si chiama Human Rights Data Analysis Group, più di 90.000 cittadini pakistani sarebbero stati erroneamente classificati come terroristi da un algoritmo non scientificamente valido e non si tratta di un mero errore statistico, è proprio uno sbaglio strategico gravito di conseguenze potenzialmente letali visto che gli Stati Uniti stanno conducendo in questa zona del mondo una guerra con i droni che ha già fatto tra le 2500 e le 4000 vittime. Thank you. e proprio ora era arrivato il messaggio di un'ascoltatrice che cita a proposito di fonti proprio Stravinsky ma la sagra della primavera mentre il brano scelto da Federico Vizzacchero lo scherzino allegro andantino dalla pulcinella suite di Stravinsky che abbiamo ascoltato dalla, dall'orchestra da camera di Basilea diretta da Christopher Hogwood e la suite composta nel 1922 è tratta dall'omonimo balletto che Stravinsky aveva composto per i ballerius di Diaghilev nel 1920 e nella suite le voci sono sostituite dagli strumenti utilizzando e ricomponendo insieme materiale musicale proveniente da diverse fonti settecentesche, in particolare da pergolesi, da altri musicisti suoi contemporanei come Domenico Gallo e Fortunato Kelleri Stravinsky eh, riuscì a stabilire una relazione tra contemporaneità e tradizione determinando uno degli esempi più significativi del cosiddetto neoclassicismo en música. le g à alla Villa d'Est di Franz Liszt, l'abbiamo ascoltato da Orghe Bolet al pianoforte e, e di acqua come bene necessario, parla il messaggio di un'ascoltatrice che dice che l'arte dovrebbe essere considerata appunto come l'acqua, un bene necessario l'acqua è fonte di grandi ispirazioni nella solitudine di Villa Deste a Tivoli, Liszt ritrovò stimoli e concentrazioni e nella stanza dove componeva il suo oh, con il suo pianoforte, tuttora conservato videro la luce al alcuni capolavori, tra cui questo Leger, dove vi ricordo che l'appuntamento musicale di stasera per Radio 3 alle 20 è con Madama Butterfly, eh, musica di Giacomo Puccini, la tragedia giapponese di Illica e, e Giacosa diretta, eh, diretta all'orchestra del coro del Teatro Reggio di Torino, sono diretti da Daniel Oren con la regia, le scene e i costumi di Pierluigi Pizzi e ci salutiamo tra poco il GR3 poi la rassegna stampa di Radio 3 Mondo con Little Wall. Oddar Song Utelem perché interpreta una canzone di Nick Cave.
1: Just take my breath away under heal the Bye. Uh-huh. RAI, RADIO 3